0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles a todos por este espacio. Mi nombre es Adriana Núñez, soy estudiante en Psicología y hoy les hablaré acerca de la excepcionalidad y sus dos caras. Para explicar este concepto debemos hablar sobre discapacidad y talento, que son quienes lo conforman. También con el fin de facilitar un poco más la comprensión de ciertas personas con diferencias notables y significativas, pues muy bien, comencemos con hacer énfasis en la percepción científica y humanista del individuo con discapacidad, de sus recursos, derechos y potencialidades, para entender estas diferencias humanas debemos saber también que existen tres tipos de enfoques. El primero, que se va a enfocar tanto en lo físico, social y las desviaciones de esto. Este es el enfoque del desarrollo. Eh, otro enfoque es sobre la cultura, que eh, este se se va a definir de acuerdo a lo que se establece en la sociedad y se va también a centrar en la desaprobación de ciertos miembros. El tercer enfoque es el individual. Es la manera en la que nosotros mismos nos percibimos y la manera en la que funcionamos cotidianamente. Bueno, en cuanto a la deficiencia mental, lo interpretamos como la ausencia de una capacidad o inteligencia. Que se caracteriza por la limitación de dos o más áreas adaptativas. Las cuales pueden ser las comunicativas de autocuidado, vida doméstica, Habilidades sociales, autonomía, salud y seguridad. Esto quiere decir que va más allá del coeficiente intelectual. También debemos saber que estas deficiencias se pueden interpretar desde leves, donde el sujeto es funcional, con una capacidad de aprender y en ocasiones llega a necesitar ayuda. El moderado es un sujeto con un aprendizaje limitado y que requiere supervisión en sus actividades. Eh, el grave es la persona que no desarrolla el lenguaje, ya sea hablado o escrito. El cuarto es el profundo, que ese si es igual al grave no desarrolla lenguaje y aparte tiene una afectación psicomotriz. En la actualidad se sabe que este tipo de discapacidades tienen un origen relacionado con la genética cromosómica u orígenes ambientales como enfermedades. Aunque respecto a esto continúan las investigaciones para encontrar las causas. Y bueno. Estas deficiencias, podemos decir, que limitan al ser humano. Sin embargo, les abre un nuevo universo de posibilidades, siendo necesario que se validen por otros medios. En esta ocasión haremos mención de Stephen Hawking, quien a pesar de su esclerosis lateral amiatrófica, la cual degeneró su cuerpo y por lo cual él solo podía hablar a un ritmo de palabra por minuto, trató y buscó, igual con la ayuda de otro, a poder comunicarse con el mundo, lo cual pues esto sí lo logró. Muy bien, pasamos al talento, del cual podemos decir que se que se mide en cuanto a la perspectiva intelectual. Hablamos de ciertas peculiaridades como inteligencia, creatividad y una personalidad especial. En términos científicos se utilizan términos como los siguientes. Eh, superdotado. Este se es, eh, fundamenta en el coeficiente intelectual. Eh, por ejemplo, William James Sidis, este es un niño que nació en Nueva York, quien desde sus cinco años ya podía hablar varios idiomas, y a los 11 años se inscribió en la Universidad de Harvard. Eh, el segundo término que se menciona es el talento, el cual es una habilidad muy desarrollada, tal y como nos muestra Mozart, un compositor y pianista austriaco del siglo XVIII, quien compuso más de 626 obras en 35 años de su vida. El tercero es Genio. Este es parecido al talento, pero con un alto nivel de creatividad. Eh, en este... Vamos a hacer mención de Thomas Alba Edison, quien inventó la bombilla y construyó la primera central eléctrica, gracias a la cual hoy tenemos luz. Por último, eh, el término prodigio, que se refiere a niños talentosos con habilidades y destrezas superiores a las de su edad. Esto solo abarca en el periodo de la infancia o la adolescencia. Tal es el caso de Gregory Smith, quien a los 14 meses y a los 2 años podía leer perfectamente e incluso corregía errores gramaticales que encontraba mientras leía y terminó la universidad a los 12 años. Este último término no garantiza que se tenga el mismo desempeño en la vida adulta. Solo se va a enfocar durante la niñez y adolescencia. Pero, ¿podemos saber realmente qué es lo que determina este tipo de excepcionalidades? Bueno, pues los investigadores tratan de averiguarlo estudiando los árboles familiares de este tipo de personas se han encontrado una mayor similitud en la genética que le da paso a la hered heredabilidad y en cuanto uh, en cuanto al ambiente también se relacionan varias dimensiones esas son las físicas las sociales, el componente de nivel económico. Eh, bueno, en eso sí se, ha dado, se han dado cuenta que tiene mucho mayor peso la herencia en cuanto al coeficiente intelectual. Pero también se dan cuenta que el ambiente juega un papel de mucha importancia. Lo que quiere decir es que la herencia se va a relacionar con el ambiente. Se, se necesitan uno al otro. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos por escucharme. Y que tengan todos un excelente día. Cuídense. I'm not the one